0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا، وما أخرنا اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا وَعَافِ مُبْتَلَانَا وَاجْعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنْ دُنْيَانَا أما بعد فحديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسمين كريمين من أسماء الله جل جلاله وهما السيد والصمد والحديث سيكون كالعادة عن أربع قضايا الأولى في معنى الاسم الكريم من حيث اللغة وفيما يتعلق بمعناه عند إضافته إلى الله تبارك وتعالى والثاني ورود هذا الاسم في الكتاب أو السنة وأما الثالث ففي الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم وأما رابعا فالكلام على ثمرات الإيمان بهذا الاسم ففي مثل هذه الأسماء المتقاربة في المعنى سأتحدث عن القضايا الثلاث أولاً في كل اسم على حدة ثم بعد ذلك في الكلام على الثمرات سأتحدث عن الجميع بحديث متحد فنبدأ بهذا الاسم الكريم السيد فالسيد أيها الأحبة في كلام العرب يطلق على معاني متعددة منها الرب وقد مضى الحديث على هذا الاسم في الأسبوع الماضي وقلت إن من معاني الرب السيد ولهذا نحتاج إلى أن نتحدث عن جملة من معاني الرب كالسيد وإذا تحدثنا عن السيد فإننا نحتاج إلى الحديث عن الصمد لأن من معاني الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده بل هو أشهر معاني. فالسيد يطلق في كلام العرب على الرب وعلى المالك يقال له سيد فالرجل سيد في بيته وهو أيضا سيد بالنسبة للمملوك للرقيق يقال هذا سيد لفلان وهكذا أيضا يطلق على الشريف فالسؤدد عند العرب بمعنى الشرف وهكذا يطلق على الفاضل وعلى الكريم وعلى السخي وعلى الحليم وقد جاء عن عكرمة رحمه الله السيد الذي لا يغلبه غضبه وهذا من المعاني التي ترتبط بالسيد لأن الإنسان إنما يكمل في سؤدده لا يسود إلا من كان حليماً كريماً وما الى ذلك من الاوصاف وهكذا يطلق ايضا على الرئيس كما قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب فالرجل سيد بالنسبه لمرأته فهو سيدها اي هو رئيسها وكذا في قوله تبارك وتعالى وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا وهم الرؤساء وهكذا يطلق أيضاً على الملك وهو يرجع أو يرتبط بما قبله وقد قال بعضهم السيد هو الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع وهو المعطي ماله في حقوقه المعين بنفسه وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه تقول هذا سيد المال بمعنى أشرف المال إذا عرفت هذه المعاني وهذه الإطلاقات في كلام العرب بقي أن نعرف معنى هذا الإسم في حق الله تبارك وتعالى حينما يسمى به يقول الخطاب رحمه الله السيد الله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره أن السؤدد إنما يكون حقيقة لله عز وجل وأما الخلق فكلهم عبيده السيد الذي له السيادة الكاملة من كل وجه هو الله جل جلاله فالملائكة والإنس والجن كل هؤلاء إنما هم خلق من خلق الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين لا يستغنون عنه في مبدائهم فالله هو الذي أوجدهم وخلقهم فلو لم يوجدهم لم يوجدوا كما أنهم أيضا لا يستغنون عنه طرفة عين في بقائهم بعد إيجادهم وهكذا أيضا فيما يتصل بالعوارض العارضة أثناء البقاء الخلق بحاجة إلى ألطاف الله عز وجل المتنوعة فلو تخلى الله عز وجل عنهم بعد إيجادهم فإنهم سيهلكون ويضمحلون لا محالة فالله تبارك وتعالى هو السيد حقا لا يستحق ذلك على الإطلاق لا ملك عظيم مقرب ولا أحد من المخلوقين مهما كان قدره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونيه وهو الاله السيد الصمد الذي صمدت اليه الخلق بالاذعان الكامل الاوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان فالسيد اذا اطلق عليه تبارك وتعالى فانه يكون بمعنى المالك والمولى والرب وما الى ذلك من المعاني السابقه والمخلوق وان كان يقال له سيد الا ان ما يقال بالنسبه لله عز وجل لا يكون كالذي يقال بالنسبه للمخلوق وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في تحفه المودود بان قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم انه لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله يقول ان قوله انا سيد ولد ادم هذا اخبار منه عما اعطاه الله من سياده النوع الانساني وفضله وشرفه عليهم اما وصف الرب تعالى بانه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً له سبحانه وتعالى وملكاً له ليس لهم غناً عنه طرفة عين وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق علي بن أبي طلحة رحمه الله في تفسير قوله الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بتمامه فالمقصود أنه لا يجوز لأحد كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يتسمى بأسماء الله المختصة به وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق ولا يجوز أن يتسمى بها المخلوق على سبيل الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب جل جلاله ولذلك من اهل العلم من يقول ان المخلوق لا يصح ان يسمى او يلقب بالسيد على سبيل الاطلاق بدخول ال واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم فهذا بالاضافه والقيد وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه فمثل هذا بالاضافه لا باس به والإنسان يمكن أن ينسب إليه شيء من ذلك كما سبق بأن الرجل يكون سيداً في بيته وألف يا سيدها لدى الباب ولكن حينما يكون ذلك على سبيل الإطلاق فذلك لا يصح إلا لله جل جلاله فالله عز وجل هو السيد السيادة المطلقة لا بأس أن أرد لكم كلاماً لبعض أهل العلم على هذه الجزئية بالذات هل يقال ذلك للمخلوق او لا الله تبارك وتعالى يقول عن يحيى صلى الله عليه وسلم وسيدا وحصورا كيف سماه سيدا وهو مخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وابو داود ابن الانباري رحمه الله يقول بان قوله تبارك وتعالى عن يحيى صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ليس المقصود به المالك وإنما الرئيس والإمام في الخير كما تقول العرب فلان سيدنا أي رئيسنا الذي نعظمه وهكذا ما جاء في الحديث لما قالوا له صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى ويقول الأزهري كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمدح في وجهه يعني ان الازهري يقول ان ذلك لا لان هذا يحرم لكن لتواضعه عليه الصلاه والسلام ولكراهيته للمدح واحب التواضع لله تبارك وتعالى وجعل السياده للذي ساد الخلق اجمعين يقول وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين قال لقومه الأنصار قوموا إلى سيدكم أراد أنه أفضلكم وأكرمكم وأما صفة الله تبارك وتعالى حينما نصفه بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده وبهذا الاعتبار لا يصح أن يقال ذلك للمخلوق إذا قصد به هذا المعنى ولكن هل يقال يراد به هذا؟ الجواب لا بالنسبة للمخلوقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر أراد أنه أول شفيع وأول من يفتح له باب الجنة فقال ذلك على سبيل الإخبار ولهذا قال ولا فخر فله صلى الله عليه وسلم من المنزل والمكانه والسؤدد ما لا يخفى وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا بقولكم للذين قالوا أنت سيدنا قالوا إنه أراد أدعوني نبياً ورسولاً كما سماني الله ولا تسموني سيداً كما تسمون رؤساءكم فإني لست كأحدهم ممن يسودكم في أسباب الدنيا نحن نعلم أن النبوة منحة إلهية خلافاً لبعض الفلاسفة كابن سينا الذي يقول إنها مكتسبة بتحصيل الكمالات فهذا القول كفر فالنبوة ليست مكتسبة وإنما هي منحة وموهبة يهبها الله عز وجل ويصطفي من شاء لكن هؤلاء الذين يصطفيهم هم خيار خيار قومهم على كل حال والخطاب رحمه الله يعلل ذلك بأن هؤلاء الذين نهاهم كانوا حدثاء عهد بالإسلام والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار اعني الاوس منهم قوموا الى سيدكم فلما كان اولئك الذين جاءوا اليه وقالوا انت سيدنا حدث عهد بالاسلام نهاهم عن ذلك لئلا يتجارى بهم الشيطان فيقعون في شيء من الغلو يقول الخطابي وكانوا يحسبون ان السياده بالنبوه هي بأسباب الدنيا باعتبار أنهم كانوا يعظمون رؤساءهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال قولوا بقولكم وابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف في إطلاق السيد يقول منعه قوم كمالك رحمه الله إمام مالك رأى أن ذلك لا يجوز أن يقال للمخلوقين قال واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم ما قيل له يا سيدنا أو أنت سيدنا قال إنما السيد الله وجوزه آخرون لقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم قال وهذا أصح من الحديث الأول ابن القيم رحمه الله يذكر علة لهؤلاء يقول احتج المانعون بهذا قالوا إنه إذا قيل فلان سيد كذا فهو أحد ما يضاف إلىه سيد كنده هو واحد من كنده سيد تميم هو واحد من تميم فإذا قيل بأن الله تبارك وتعالى هو السيد قالوا فالله ليس من خلقه ليس مما يضاف إليه طبعا هذا الكلام غلط قالوا وإنما ذلك يقال للمخلوق يقول فالسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق والله تعالى أعلم عفواً. يعني كلام ابن القيم ألخصه ابن القيم يقول إن هؤلاء الذين أجازوا إطلاقه على المخلوق قالوا إن ذلك لا يليق بالله ولا يصح نسبته إليه لماذا؟ قالوا لأن السيد إذا أضيف فهو واحد من هؤلاء الذين أضيف إليهم تقول سيد كنده هو واحد من كنده سيد تميم هو واحد من تميم والله عز وجل لا يصح أن يكون من خلقه قالوا إذن لا يقال لله عز وجل عكس من منعه في المخلوق هؤلاء قالوا لا يجوز أن يقال له والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا مانع من أن يقال ذلك للمخلوق باعتبار أنه الرئيس صاحب السؤدد وما شبه ذلك ولا يقال إن هذا يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين وهكذا في الحديث الآخر لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي وهكذا قول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله عنه والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر حديث السيد الله قال ويمكن الجمع بأن يحمل النهي على غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب هذا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله يكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد يقول ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي باعتبار الحديث لا تقول للمنافق سيدا هذا الكلام على موضوع إطلاق السيد على غير الله عز وجل ثانيا في الكلام على ورود هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة هذا الاسم لم يرد في القرآن مسمى به الله عز وجل وإنما ورد في الحديث كما جاء من حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فإذا نخرج من هذا أن السيادة المضافة إلى المخلوقين هي سيادة نسبية وأن السيادة المضافة إلى الله عز وجل هي سيادة مطلقة ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم الكريم هذا الاسم يدل بدلالة المطابقة وقد عرفناها على مجموع أمرين إذا أطلقناه وقصدنا به المسمى وهو الذات ذات الله عز وجل وقصدنا به الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإن ذلك يكون بدلالة المطابقة وإذا قصدنا واحداً منهما أطلقنا هذا الاسم وأردنا الذات فقط أو أردنا الصفة فقط فهذا هو دلالة التضمن فيدل بالتضمن على أحدهما كما أنه يدل أيضاً بدلالة اللزوم على الحياة والأحادية والقيومية وكمال العلم والقدرة والعزة إلى غير ذلك مما لا بد منه لتحقق السيادة العطاء الكرم كل هذه الأمور لا بد منها حتى يحصل السؤدد الغنى فإن الذي لا يكون غنيا لا يستطيع أن يعطي ويمنح هذه ثلاثة أمور تتعلق بهذا الاسم الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى الاسم الآخر وهو الصمد وأول ما نذكره كما هو معتاد هو معنى هذا الاسم الكريم أما من حيث اللغة فإن هذا الاسم يأتي لمعان متعددة فمن ذلك أنه الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فهذا بمعنى القصد تقول صمد إليه وصمده أي قصده علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد يعني الذي يصمد إليك تقصد ومنهما جاء عن معاذ ابن الجموح رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل يقول فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة أي ثبت له وقصدته وانتظرت غفلته فهذا بمعنى القصد الذي يصمد إليه أي يقصد ومن هذه المعاني وهو الثاني أنه السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر وهذا يرجع إلى معنى الاسم الأول ومن هذه المعاني وهو الثالث أنه المصمت الذي لا جوف له ومعنى الرابع وهو الرفيع من كل شيء ومنه الصمد يقال للمكان الغليظ المرتفع من الأرض لكنه لا يبلغ أن يكون جبلاً ويقال بناء مصمد أي مرتفع هذه بعض معانيه في كلام العرب بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على معناه في حق الله عز وجل الله الصمد ما معنى الصمد أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم تنوعت فيه تنوعا كثيرا وإليك طائفة منها دون ما ذكره بعض المتأخرين مما زاد على ما ذكروا فإنه في الغالب يرجع إلى أقوالهم والمعاني التي عبروا بها الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده ولا أحد فوقه كما تقول العرب لأشرافها وفي هذا قيل ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمري بن مسعود وبالسيد الصمد ومنه قول الزبرقان سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله محتجا عليه بأن ذلك هو المعروف في الاشتقاق وفي كلام العرب ومن هذه المعاني أيضا التي فسر بها هذا الاسم الكريم في حق الله عز وجل أنه المصمت الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب كما قيل في أشعار العرب شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدة والله عز وجل يقول عن نفسه ذاكرا وصفه وهو يطعم ولا يطعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالله منزه عن ذلك كله ومن هذه المعاني أيضا أنه الذي ليس يخرج منه شيء وذلك أشبه ما يكون بالتفسير الذي ورد بعد هذه اللفظة في سورة الإخلاص الله الصمد من هو الذي لم يلد ولم يولد وهكذا أيضا فسر بالدائم الباقي الذي لا يفنى والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وكذا أيضا هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهذا قال به طائفة كثيرة من أهل اللغة ومن غيرهم يفسرون به معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل كالزجاج والزجاج أيضا والحليم وابن الأنبار وآخرين فهو الذي يقصد في الأمور والنوازل وذلك عائد إلى معنى القصد وهو الذي اختاره أيضا الخطابي وهو أيضا كما قال سعيد بن جبير رحمه الله الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله انظروا إلى هذه المعاني التي قالها السلف هذه عباراتهم ويمكن أن يكون سبب هذا الاختلاف والتفاوت يعود إلى أن معنى هذا اللفظ عام وواسع يحتمل لاوجه كثيره من المعاني فالصمد هو الذي يتحقق فيه اوصاف متنوعه وقد اشار الى هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله وذكر ان هذا الاسم من الاسماء الداله على جمله اوصاف عديده لا تختص بصفه متعينه فهو متعلق بالصفه من حيث دلالتها على الكثره والزياده والسعه فهي صفه جامعه تدل بمفهومها اللغوي والشرعي على صفات كثيره وقال ذاكرا بعض هذه المعاني معاني الصمد انه من تصمد نحوه القلوب بالرغبه والرهبه وذلك لكثره خصال الخير فيه ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس الصمد الذي كمل سؤدده وأنه الذي لا جوف له وابن القيم رحمه الله يقول هذا لا يناقض قول ابن عباس رضي الله عنه لا يناقض التفسير الذي ذكره ابن القيم يقول فإن هذه اللفظة من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه أوصاف الكمال ولا جوف له والذي ليس له كفء ولا نظير يكون صمدا كاملا وفي صمدانيته وقد مضى قول ابن القيم رحمه الله وهو الاله السيد الصمد الذي صمدت اليه الخلق بالاذعان الكامل الاوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان فالصمد هو الذي كمل من كل وجه فاستحق ان يصمد اليه ان يقصد بكل الحاجات والرغبات لدفع المضار وجلب المنافع ولهذا فإن من أشمل ما جاء عن السلف فيما وقفت عليه في تفسير هذا الاسم الكريم هو قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي أشرت إلى طرف منه فيما سبق فهو يقول هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والغني الذي كمل في غناه والجبار الذي كمل في جبروته والعالم الذي كمل في علمه والحكيم الذي كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى وهذه صفته لا تنبغي الا له وعلى هذا سار المحققون من اهل العلم كما جاء عن الحافظ ابي القاسم الطبراني رحمه الله في كتاب السنه بعد اراده جمله من هذه الاقوال قال وكل هذه صحيحه وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد اليه في الحوائج وهو الذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا ياكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وهكذا أيضاً حمله على هذا المعنى العام الإمام الكبير إمام اللغة الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي هذا يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الاسم الصمد فيه أقوال متعددة للسلف وقد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها صواب لكنه رحمه الله ذكر أن المشهور منها قولان الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له الثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج وهكذا أيضا ذهب الإمام البغوي وصرح بأن الأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل لذلك قال فعلى هذا يقتضي فهذا يقتضي الا يكون في الوجود صمد سوى الله عز وجل فهو العظيم القادر على كل شيء وصرح بان بان هذا الاسم خاص به جل جلاله وانه انفرد بذلك فله الاسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء والمقصود ان حقيقه الصمدانيه في حق الله جل جلاله ترجع إلى قيامه بذاته ولا يحتاج إلى غيره كما هو حال المخلوقين لا يقومون إلا بإقامة غيرهم بإقامة الله عز وجل لهم ترجع إلى قيامه بذاته واستغنائه عن غيره واحتياج كل شيء إليه فهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى تارة دون إضافة نقول الله الصمد وهذا إذا نُظِر إلى عين ذاته وصمدانيته وتارةً بإضافة إذا نُظِر إلى صمود الخلق إليه وإلى قيامه بحاجاتهم وتحقيق رغباتهم فالخلائق جميعاً تصمد لربها وباريها وخالقها جل جلاله وبهذا نعلم أنّ الصمد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب وهو المستغني عن كل احد المحتاج اليه كل احد وهو الذي لا عيب فيه وهو الذي لا يوصف بصفته احد لا يدني احد له الكمالات المطلقه من كل وجه ولا يمكن لاحد ان يستجمع اوصاف الكمال سوى الله جل جلاله ولهذا في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين فألتدل على الاستغراق استغراق جميع المحامد لله جل جلاله وذلك لا يكون إلا لمن كان كاملا من كل وجه فإن من كان ناقصا من بعض الوجوه فإنه لا يستحق الحمد من كل وجه فالله عز وجل هو الذي يفتقر إليه كل شيء في الوقت الذي يستغني فيه سبحانه وتعالى عن كل شيء الأشياء مفتقرة إليه من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع أن يدوم كما قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول وفي هذا يقول أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأنه السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه وهكذا عبر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأنه الصمد الذي تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار ويفزع إليه العالم بأسره وهو الذي كمل علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه فالصمد هو كامل الصفات وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات والمقصود أيها الأحبة من ايراد كلام هؤلاء هي نماذج على تأكيد هذا المعنى الذي ذكرته وهو أن هذه المعاني جميعا التي ذكرها السلف رضي الله عنهم داخلة في معنى هذا الاسم الكريم. بقي بعد ذلك أن نتحدث عن قضية تتعلق بهذا إذا كان هذا هو معناه فهل هذا الاسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل أو أنه يصح أن يقال ذلك للمخلوق أن يسمى به ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل اللغة استعملوه في حق المخلوقين لكنه يقول إن الله لم يقل إنه صمد فالمخلوق قد يكون له شيء من هذه الصفات أو من بعض هذه الصفات مما يصلح لمثله قد يتوجه إليه الناس ببعض حاجاتهم وكما مضى في بعض أشعارهم فقد يكون حليما قد يكون كريما قد يكون حكيما لكن استجماع هذه الأوصاف بهذا الاعتبار لا يكون إلا لله عز وجل فقد يقال فلان صمد لكن هل يقال الصمد هكذا ذاك لا يصح إطلاقه إلا على الله جل جلاله فالله قال الله الصمد فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإنه المستوجب لغايته على الكمال والمخلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه فإنه يقبل التفرقة والتجزئة وهو أيضاً محتاج إلى غيره فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينفصل بعضه عن بعض والله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه كما قال في آخر السورة ولم يكن له كفواً أحد فاستعملها هنا في النفي أي ليس له شيء من الأشياء كفواً له في شيء من الأشياء لأنه أحد فالله تبارك وتعالى هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والصمد عرفنا أن من معانيه هو الذي لا جوف له فلا يدخل فيه شيء فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد هذا كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وله كلام كثير رحمه الله ولغيره أيضا في هذا المعنى وقد ذكر جماعة ونقله القرطبي عن بعضهم بأن الصمد المطلق وهو الذي يصمد إليه في جميع الحوائج هو الله عز وجل وان كان ذلك من جهه المعنى قد يوجد لبعض المخلوقين في بعض في بعض الجوانب مما يصلح للمخلوق. ثانيا ورود هذا الاسم في الكتاب والسنه جاء في القران في موضع واحد في سوره الاخلاص الله الصمد واما في السنه فجاء في عدد من الاحاديث منها حديث ابي هريره رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى كذبني ابن آدم وفيه وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد لاحظ هذا الحديث مصرح بأن تفسير الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد لكنه لا يدل على الحصر في المعنى فهذا أحد المعاني الداخل تحته قطعاً بنص هذا الحديث القدسي المخرج في الصحيح ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو يقول اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى إلى غير ذلك من الأحاديث ثالثا ما الذي يدل عليه هذا الاسم الكريم الصمد يدل بدلالة المطابقة على الذات ويدل على الصفة صفة الصمدية معا ويدل على واحد منهما بدلالة التضمن كما أنه يدل بدلالة اللزوم على جملة من الصفات كالحياة والقيومية والأحادية، وهكذا أيضا كمال العلم والقدرة والعزة والقوة والحكمة والعظمة وكمال العدل كل ما يلزم لكمال الذات والصفات وتحقق السؤدة فهو داخل تحت هذا النوع من الدلالة دلالة اللزوم بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الرابع وهو الأخير والحديث فيه مشترك بين هذين الإسمين الكريمين السيد والصمد في الكلام على ثمرات الإيمان بهذين الإسمين الآن عرفنا هذه المعاني العظيمة الداخلة تحت الصمد هل استشعرنا هذا ونحن نقرأ هذه الصورة ونرددها كثيرا سيما في ركعة الوتر الله الصمد هل استشعرت هذه المعاني فأول هذه الثمرات هو أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء الكريمة كما سبق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعرفنا أن الدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة أن نسأل الله عز وجل نقول اللهم إنك أنت الصمت نسألك بأنك أنت الصمت الذي لم يلد ولم يولد كما في الدعاء السابق الرجل الذي سأل ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر انه لما جاءه خادم المامون في قصه فتنه خلق القران وهذا الخادم جاء متاثرا يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول يعز علي ابا عبد الله ان المامون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك وانه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز القسم بالقرابه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته قال فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل هذا دعاء المسألة وأما دعاء العبادة فيظهر ذلك بأن يتوجه العبد بكليته إلى ربه وباريه وفاطره إلى من له السيادة المطلقة والصمدية الكاملة أن يتوجه إليه مفتقرا إلى ألطافه وعطائه وجوده وكرمه ودفعه عنه البلايا والآلام والأمراض والأوضار وما إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة لما جاءه وفد بني عامر وقالوا له أنت سيدنا فقال السيد الله إلى آخر الحديث الذي سمعتم فالعبد يعرف يتوجه إلى من وأيضا يتواضع فلا يترفع ولا يعدو طوره ولا يرضى أن يضاف إليه شيء لا يصلح لمثله والدعاء باسمه تبارك وتعالى الصمد الآن الكلام السابق عن الدعاء باسمه السيد وكذا الدعاء باسمه الصمد دعاء العبادة ودعاء المسألة الحديث السابق اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره فتذكر هذا الاسم الكريم وفي دعائه تبارك وتعالى باسم السيد تقول اللهم يا سيدي اللهم إنك أنت السيد ونحو ذلك وفي دعاء العبادة يظهر ذلك باعتماد القلب على الله عز وجل الذي يملك نواصي الخلق فيتوكل عليه ويأخذ بالأسباب ويرضى بما قسمه الله عز وجل ويعلم أن المقادير والأرزاق والعطاء والمنع كل ذلك بيده جل جلاله فلا حول ولا قوة إلا به وقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم طجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فهذا تفويض وتسليم كامل يقوله الإنسان في كل ليلة إذا أوى الى فراشه اذا امتثل العبد هذه المعاني فما ظنكم اذا تذكرها واستحضرها وتادب بما ادبه به الشارع فانه يكون في غايه الاخبات والتوكل والثقه كما سياتي الثاني من هذه الثمرات ان يتوجه اليه وحده لا شريك له في طلب الحاجات إذا كان الله عز وجل بهذه المثابة والأوصاف العظيمة التي يجمعها هذا الاسم الكريم الصمد فينبغي على العبد أن يتوجه إليه دون ما سواه لماذا تتوجه إلى غيره؟ فلا تطلب إلا منه فهو السيد الصمد الذي لا شيء فوقه بيده الخير وهو على كل شيء قدير فالعبد يعلم أنه لا صمدانية ولا وحدانية إلا لله وحده فلا يطلب غيره ولا يفتقر إلى غيره بحال من الأحوال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأدب الكامل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فيعلق قلبه بالصمد أما الخلق فلا يملكون له ضرًّا ولا نفعًا والله لا يخيِّب من توجَّه إليه ورجاه وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني وهكذا أن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح وهكذا من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول فأقبل على الله عز وجل فهو السيد الصمد وهو خير مقصود وهو خير مأمول جل جلاله وقد أمرنا بالدعاء وضمن لنا الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد قال طاووس ابن كيسان رحمه الله لعطاء يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليها حجابه ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وضمن أن يستجيب لك فلماذا تتوجه إلى غيره لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وكان السلف رضي الله عنهم يستحون أن يسألوا غير الله عز وجل وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال دخل هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي دخل الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر رحمه الله فقال له يا سالم سلني حاجة فقال له إني لأستحي لا من الله أن أسأل في بيت الله غير الله فلما خرج خرج في أثره فقال له الآن قد خرجت فسلني حاجة فقال سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة فقال بل من حوائج الدنيا فقال له سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها نعرض أنفسنا أيها الأحبة على مثل هذا لو أن أحدا جاءه أحد من العظماء والكبراء والملوك والسلاطين والأمراء وقال له أطلب ربما يتفرق قلبه في أودية شتى ما الذي عسى أن يطلب ليحوز اكبر قدر من العطاء والغنيمه انظروا الى السلف كيف يتوجهون الى الله عز وجل بحاجاتهم وفقرهم سؤال المخلوق ايها الاحبه للمخلوق سؤال فقير لفقير والله تبارك وتعالى هو الغني اذا سالته احبك والمخلوق كلما سألته ضاق بك ذرعا وأبغضك ومقتك وقلاك واستثقلك والطلب من الخلق في الأصل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله محظور الأصل فيه المنع ولا يباح إلا للضرورة كإباحة الميتة لمضطر يقف يسأل الناس يقف في المسجد ويلقي خطبة يشكو فيها من يرحم على من لا يرحم مثل هذا ما يليق وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب حتى للمحتاج المستحق أنه لا يجب عليه أن يطلب الناس يقول ابن القيم وكذلك كان شيخنا يعني من؟ يعني شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول بأنه لا يجب على الإنسان أن يسأل حتى لو افتقر يقول وسمعته يقول في بعض السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وفي حق النفس أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله عز وجل من سأل ذل وإراقة ماء الوجه لغير خالقه والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم وأحب ما إليهم من لا يسألهم فإن أموالهم هي محبوباتهم ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك وأما ظلم السائل نفسه هذا اللي يسأل الناس هو يظلم نفسه لأنه يمتهنها ويذلها يقيمها في مقامات الذل ويرضى لها بذل الطلب ممن هو مثله ممن هو مثله او لعل السائل خير منه واعلى قدرا فيترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويسال هؤلاء المخلوقين ويرضى كما يقول ابن القيم رحمه الله ان يكون شحاذا من شحاذ مثله والله وحده هو الغني الحميد هكذا عبر رحمه الله في مدارج السالكين أقول أيها الأحبة وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على نمط من التربية رفيع وأخذ البيعة عليهم بمقتضى ذلك وما كان يطالب الجميع بهذا كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث بيعة أو حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيع الله وأسر كلمة خفية وهي الشاهد ولا تسأل الناس شيئا شيئا نكر في سياق النفي ما تسأل شيئا من الأشياء يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه بمعنى أنه لا يسأل المال فقط ما يطلب من أحد من المخلوقين شيئاً ما يقول له ناولني ساعدني تقضي لي الحاجة الفلانية وإنما يكون توجهه وافتقاره في جميع الأحوال إلى الله عز وجل مع أن ذلك لا يحرم أن يطلب الإنسان مثل هذه الأمور اليسيرة التي اعتاد الناس عليها كان يقول أوصلني معك أو يقول مثلاً اكتب لي هذه الورقة أو أعرني هذا القلم أو نحو هذا؟ فإن هذا جائز ولكن الأكمل الا لا يطلب الإنسان من الناس شيئاً وهذا لا يخاطب به جميع الناس إنما لمن وصل إلى المراتب العالية في العبودية أما الذي يفعل الحرام ويترك الواجبات ثم يقول أنا أريد أن أتنزع عن مثل هذه الدقائق جداً مثل هذا لا يكون ولا يقبل منه بحال من الأحوال ولكن أيضاً ينبغي أن يلاحظ أن من الناس من يحط فقره وحاجته نسأل الله العافيه بالناس فيعلق قلبه بهم فإذا جاء يسجل في كليه في جامعه في مكان عنده ما يكفيه عنده مؤهل وعنده نسبه مقبوله وعنده لا يكتفي بهذا يذهب ليذل وجهه عند فلان وفلان وسمع ان فلانا من نفس القبيله ولا يعرفه يذهب اليه ويلح عليه وقد يؤكد له الناس أن مثل هذا أمر يسير وأنه لا يحتاج إلى طلب ولا إلى شفاعة وأن أمره متحقق بإذن الله عز وجل ولا يكتفي بهذا ولربما جاء ولبس بشتاً أو لبس زيه الرسمي من أجل أن يقول للناس ترى لي وجاهه ترى كذا اقبلوا لما الحاجة لهذا وبعضهم إذا جاء يقدم في الدراسات العليا أو نحو ذلك لربما ما ترك أحد إلا أخذ منه ورقة توصية المطلوب اثنتان ان كان ولا بد فلماذا يذل الانسان نفسه يذهب الكل احد ممن درسه ممن لم يدرسه اكتب لي ورقه بلا هالدراسه هل تحتاج الى هالمذله اذا جاء يتوظف ويشتغل ما يبقى احد الاسره بكاملها الاب بشيبته والاخ كل يكلم عن طريق الرجال وعن طريق النساء يا اخي خذ بيمينك ملأ واعتمد على الله عز وجل ولا تنظر إلى الناس ولا تلتفت إليهم ولا يكون الإنسان حاجة عند أحد من المخلوقين هناك أشياء يسيرة كأن تقول مثلا أعرني هذا القلم سأكتب الآن أو نحو هذا هذا لا يتنزه منه إلا من بلغ المراتب العالية وهناك صورة مسفة فيها إذلال وفيها إثقال وهو أن يكون الإنسان يستطيع أن يحصل حاجته ولكنه ما يكتفي لهذا وإنما متعود ولربما مرتسم في ذهنه أنه لا يمكن تقضى لأحد حاجة إلا بألوان الشفاعات بألف شفاعة أو شفاعة هذا كلام هو صحيح لك حق ستأخذه يا أخي ما تحتاج إلى مثل هذا كله وكل يوم جاي ناس يشفعون فهذا نوع من المذلة توكل على الله واعتمد عليه ولا يكون الافتقار بهذه الطريقة للخلق وضعف التوكل على الله عز وجل وبعض الناس يقول هذا من بذل الأسباب لا تكل الأسباب إلى هذا المستوى على كل حال اليد العليا خير من اليد السفنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة صرح بذلك اليد العليا خير من اليد السفنة واليد العليا هي المنفقة واليد السفنة هي السائلة وكلام شيخ الإسلام ذكرته في الأعمال القلبية في بعض المناسبات استغني عن من شئت تكون نظيرة تكون مثلة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة هذه يحتاج يكتبها الإنسان يضعها على سريره وعلى المرآة وفي سيارته وفي مكتبه يتذكرها حتى لا ينساها في يوم من دهره إنما يحتاج للمخلوقين ارفع رأسك ولا تتوجه إليهم استغني عن من شئت تكن نظيرة مثله وأحتاج إلى من شئت تكن أسيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة تكون أنت الأمير سيد فلا يحتاج الإنسان إلى أحد من الفقراء العاجزين المخاليق مثله النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بالجنة لمن ترك السؤال كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ألا لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة يقول فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا ومعلوم أن المسألة التي بمعنى طلب الأموال من الناس لنفسه أو السعي في هذا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل إلا في حالات ثلاث كما في حديث أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها تحمل حمالة مثلا اقتتلت الطائفتان فأصلح بينهما وتحمل الدماء والشجاج وما إلى ذلك فيعطى ولو كان غنيا حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من العقلة من قومه لقد أصابت فلاناً فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكل صاحبها سحتاً والمقصود أيها الأحبة أن العبد لا يسأل غير الرب الصمد السيد جل جلاله وفي الحديث من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله يوشك الله برزق عاجل أو آجل أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد والله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فإذا أذنب العبد توجه إلى الله بالاستغفار وإذا افتقر توجه إليه بطلب الغنى وإذا مرض توجه إليه يطلب رفع الضر ودفعه وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القصة المعروفة في غزوة تبوك لما نفدت أزوادهم وأشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر إلى آخر ما ذكر فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فهذا هو الصمد جل جلاله وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصمدون إليه في طلب الحاجات وفي حديث أنس في قصة الاستسقاء على المنبر لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه يعني سحابه فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الاعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال ادعو الله لنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا أفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناه شهرا فلم يجي احد من ناحيه الا حدث بالجود خصب الربيع اللهم صل وسلم عليه وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تبارك وتعالى قول ابراهيم فيما اخبر الله عز وجل به عنه ربي انهن اي الاصنام اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني وقول عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك انظروا أيها الأحبة الى كل احوالنا معاشر المخلوقين والى فقرنا وحاجتنا والى كمال غنى الله عز وجل لو تخلى الله عز وجل عنا طرفه عين كيف يكون الحال كيف تكون الحال لو اغنى الناس واعظم الناس سلطانا هتك الله فيه عرقا صغيرا في راسه فيه. كيف تكون حاله لو ان الله تبارك وتعالى منع عنه هذا النفس هل تدفع عنه امواله وكلكم يعرف ما وقع على الخليفه رشيد حينما وعظه وعظه من وعظه حينما كان يشرب كاسا من ماء فقال لو منع ذلك منك كم تدفع فقال نصف ملكي والواقع انه يدفع جميع ملكه فقال لو حبس عنك خروجه قال ادفع نصف ملكي هذا هو المخلوق ملك الرشيد الى اين يبلغ الى المحيط وابعد من المحيط غربا ثم إلى حدود الصين شرقا فانظروا إلى أحوالنا أيها الأحبة جسم الإنسان وما فيه من الأمور العجيبة الدقيقة لو أنه حصل فيها خلل لو تغيرت نسبة شيء من هذه الإفرازات أو الغدد تحركت بصورة أكثر من المعتاد أو أبطأت ما الذي يحصل؟ لا تطاق الحياة ويكون عند الإنسان ثقافة كاملة بهذه الغده التي لم يسمع بها قط قبل, قبل ذلك. اليس كذلك؟ لو ان الكليه قصرت في وظيفتها ما الذي يحصل؟ تزداد نسبه الحموضه في الدم واذا زادت نسبه الحموضه ما الذي يحصل؟ سبحان الله وهو شيء مشاهد توتر وقلق وضيق وعصبيه وغضب شديد وسريع والذين حوله لا يدرون لماذا يقع له ذلك؟ ربما يظنون انه بسبب الجزع. تغيرت اخلاقه هي نسبه الحموضه احد الاخوان من اكثر الناس جدا واجتهادا وحرصا وقد سافر الى احد العلماء من اجل ان يطلب العلم وسكن في مكان وصار مؤذنا لمسجد فاصيب بمرض لا يدرى ما هو فصار ينام الليل والنهار والناس يطرقون ابوابه بالحجاره الكبيره ولا يشعر فذهب الى مجموعه من المستشفيات والاطباء وقالوا ليس بك باس حتى وجدت علته وهو أنه فيه تقرح في المريء يسير يفرز مادة تسبب له هذا النوم الكثير لا يدري أين هو شيء يسير انظر ما الذي حصل له الملح إذا زاد يؤثر في الدم إذا أصبح الدم لزجا ما الذي يحصل تجمد جلطات الشلل أو فقد البصر أو فقد الذاكرة انظر إلى هذه الأشياء بينما الرجل في لهوه وأنسه وبين أهله يس لا يدرى من الذي أصابه هذه الأمور أيها الأحبة لا نستغني عن الله عز وجل وعن ألطافه فنتوجه إليه بأن يحفظنا وأن يرعانا والأمر الثالث من هذه الثمرات هو إذا كان هذا معنى الصمد وأن المخلوق يمكن أن يحصل بعض هذه الأوصاف مما يصلح للمخلوق الضعيف فينبغي عليه أن يرتفت إلى نفسه وأن يكملها ويقضي للناس حوائجهم يعين المحتاجين يعين الفقراء لا يتبرم بهم يقدم لهم ما يستطيع في أمور دينهم ودنياهم ولا يغلق عليه بابه ويكون أنانياً ليس له مطلوب إلا أن يحرز المكاسب لنفسه فحسب فإذا كان العبد مصموداً كما يقال وبابه مقصوداً فإنه يكون بذلك عظيماً وأما الذي يعيش لنفسه فإنه لا يجاوز هذا المكان الذي يجلس فيه وهو أنه يحتل ربما ربع متر فقط ويموت ويحيا لا أثر له ولا قيمة بينما طيب تجد الآخر مثل الشمس انظروا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومثل به لأنه مثال حي عشناه وعرفناه لما مات كان موته كارثة على الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل ثلمة لم تسد اسألوا الفقراء اسألوا أصحاب الحاجات اسألوا طلاب العلم اسألوا كيف كان كما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطم من أطم المدينة من أحب شحما ولحما فليأتي سعدا يقول ثم أدركت ابنه قيسا ينادي مثل ذلك ف نحن نحاول أن نربي أنفسنا على أن نتبرم بحاجات الناس قدر المستطاع وإن كان ضعفنا أحياناً وتربيتنا تنوء بنا وتقعدنا وتجذبنا إلى الهبوط والسفول وهذا لا شك أنه تقصير لكن الإنسان حينما يسمع هذه المعاني فإنه يرتقي ويرتفع يرفع نفسه ألا يعيش لنفسه وأما الرابع والأخير من هذه الآثار هو طمأنينة النفس إذا علم العبد أن ربه هو السيد الصمد الذي إليه يرجع الأمر كله فإنه يلجأ إليه ويعتمد عليه لا يعتمد على أحد سواه فالله عز وجل هو القادر وحده على تحقيق مطالبه فتحصل له الطمأنينة والسكينة والثقة القوية المطلقة بالله عز وجل والأمل الواسع به يحصل له قوة تشرح الصدر وتبعثه على العمل ولا ييأس ولا يقنط مهما تتابعت عليه الاوجاع والامراض والعلل والاوصاب والفقر وما الى ذلك فانه يطلب من الغني الذي نواصي الخلق بيده اذا قال له الاطباء هذا المرض ليس له علاج ما انزل الله من داء الا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله يعلم ان العلاج عند الله عز وجل فيلجا اليه اذا توقف الاطباء بل حتى حينما يذهب إلى الأطباء معتمد على الله عز وجل وإنما هو يتسبب فقط أين الذين إذا فوجئوا بالتقرير أن هذا المرض نادر في العالم أو لم يكتشف له دواء يصيبوا بالإحباط والانهيار وبدأوا يشعرون بمشاعر القنوط المؤمن الذي يعرف السيد الصمد ثقته كبيرة بالله عز وجل وأمله واسع لا يمكن لا يمكن أن تظلم الدنيا في عينه لا يمكن أن تسد الأبواب فالله على كل شيء قدير فينشط وتوجد عنده بواعث العمل ويبذل الأسباب ويعتصم بالله عز وجل فربه بر رحيم ودود لطيف يجد فيه الملاذ عند الشدة يجد فيه الأنس حال الوحشة والنصير حال القله فيعيش متفائلا مستبشرا بانشراح عظيم مع ما فيه من العلل والاوجاع والامراض وهذا مشاهد يوجد عند بعض الناس ولا زلنا نشاهد امثله منه ولكن هؤلاء قله والانسان قد لا يعرف نفسه الا في حال الشده فالله تبارك وتعالى ايها الاحبه هو الذي يملك ازمه الامور الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وهكذا إذا قارف الذنوب توجه إليه توضأ صلى ركعتين استغفر تاب فيتوب الله عز وجل عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فيركن العبد إلى جناب منيع عظيم لا يعجزه شيء ولا ينقصه شيء ولا يفتقر إلى شيء فيكون بذلك قوياً مستعصماً بالله جل جلاله هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين وصلى الله على محمد محمد وآله وصحبه